0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 25. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A dzisiejszy odcinek jest specjalny z tego względu, że nie będziemy mieli, tak jak zazwyczaj, charakteru odcinka w formie wywiadu, ale będą to wypowiedzi sześciu osób. Co je będzie łączyło? To, że... Wszyscy będą odpowiadać na pytania dotyczące ich najgorszej pracy w życiu oraz tego, czego ta praca ich nauczyła oraz jakie wyciągnęli z tego wnioski. Jest to już druga część tej serii. Poprzednie historie możecie usłyszeć w odcinku numer 14. Ale do rzeczy. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Krzysztofa Kępińskiego z podcastu Porozmawiajmy o IT. Które opowie o wyznaczeniu granic w pracy zarówno czasowych, jak i tych dotyczących obowiązków. Krystian Zych z podcastu Jak Zrobić Podcast oraz Co się czyta o toksycznych osobach w miejscu pracy. Konrad Brylak, początkujący lektor o beznadziejnym szefie i urazie do pracy biurowej. Agnieszka Zdunek z podcastu Jest Zielono o tym jak wygląda praca w urzędach od środka. Michał Kowalczyk z podcastu Wysoko Wydajni opowie o tym, kiedy nie zmieniać pracy. I Paweł Badura z podcastu Kreatywne Zagłębie oraz Przedsiębiorcy z Wyboru o Fabryce Śmierci Kurczaków. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania historii. Miłego podcastu.
1: Cześć. Tu Krzysztof Kępiński z podcastu Porozmawiajmy o IT. Na co dzień zajmuję się tworzeniem aplikacji webowych od strony technologicznej i procesowej. Na swoim koncie mam już kilkanaście różnych prac w różnych obszarach. W swoim życiu nie miałem pracy, którą określiłbym jako dozgocące przeżycie, które odbiło się piętnem na mojej osobie. Myślę, że nawet najgorsza praca może nas czegoś nauczyć. Jak choćby organizacji, dyscypliny, odpowiedzialności czy w ostateczności tego, że nigdy w życiu nie chcemy tego już robić. Cierpienie może być silną motywacją i taka praca w efekcie może nas smotywować do pracy nad sobą, powiększania kompetencji itd., byleby tylko nie wracać w to samo miejsce, byleby tylko się rozwijać i pójść dalej. W moim przypadku najgorsza praca to nie ta, w której zarabiałem najmniej albo pracowałem najciężej bo podejmowałem się też pracy fizycznych, chociażby przy układaniu krawężników drogowych. Praca, z którą mam najgorsze wspomnienia, to praca, która kosztowała mnie najwięcej stresu. Będąc na piątym roku studiów, a studiowałem elektronikę i telekomunikację, podjąłem się na część etatu pracy w firmie, która m.in. zarządzała sieciami komputerowymi na kilku poznańskich osiedlach. Temat wydawał mi się ambitny, ale możliwy do ogarnięcia. W końcu studiowałem elektronikę telekomunikację, więc co może pójść źle. Był tylko jeden problem. Nie miałem żadnego doświadczenia i bardzo skromną wiedzę w temacie sieci komputerowych. W praktyce wyglądało to tak, że miałem komórkę służbową, na którą mógł zadzwonić każdy mieszkaniec osiedla w razie braku internetu czy jakichś innych problemów sieciom w swoim mieszkaniu. Jak to zatem wyglądało? Telefony i wiadomości w najróżniejszych porach dnia i nocy. Zgłoszenia od ludzi, którzy, którym przestał działać komputer i no, najczęściej nie miało to nic wspólnego z siecią, natomiast no, po prostu dzwonili do mnie, żeby się poradzić albo żebym do nich przeszedł i na miejscu się dopiero okazywało, że to nie ma nic wspólnego z rzeczami, którymi ja się zajmuję. Ciągły stres, że nie podołam. Myślałem o pracy praktycznie cały czas. Nie, mogę się, nie mogłem się wyluzować w życiu prywatnym. Przeświadczenie, że to, co robię, jest po prostu słabe jakości, że się nie sprawdzam. Brak możliwości poproszenia jakokolwiek o pomoc. Po prostu mój szef był niewspierający, pomimo tego, że miał jakąś tam wiedzę, to jednak miałem wrażenie, że starał mi się udowodnić, że jak mało wiem i jak mało potrafię. Trwało to kilka miesięcy i nauczyło mnie, że praca musi mieć wyznaczone granice. I to zarówno jeśli chodzi o zakres obowiązków, jak i godziny pracy. Poza tym zatrudnianie ludzi, po to, aby całkowicie przerzucić na nich pewne obowiązki, bez jakiegokolwiek wsparcia, to najlepsza droga do ucieczki z tej firmy. Taki właśnie był mój szef. Zatrudnił kogoś, na którego chciał przerzucić całość tych, tych problemów i po prostu o nich zapomnieć i nachętniej na o, ty, o tym w ogóle nie myśleć. Często dobrze jest się uczyć w ogniu walki. Sam jestem jak gdyby fanem takiego podejścia. Ale jeśli nie ma się żadnych granic i oparcia, to przypomina to bardziej błądzenie niż naukę. I ostatni wniosek, który wyciągnąłem, to, że docelowo chciałbym rozgraniczyć pracę i życie prywatne, po to, by mieć wyznaczony czas na obydwie te rzeczy. Po prostu jestem staram się być skrupulatny, staram się być obowiązkowy i myślenie o pracy zupełnie rozwala mi czas spędzany z, z rodziną. Bardzo ciężko mi się od tego gdzieś tam odłączyć. Po części jakoś te doświadczenia wyznaczyły kierunek mojej dalszej kariery. Tamto pracę zacząłem szybko nazywać robotą, czyli miejscem, do którego się chodzi, żeby robić rzeczy, których się nie chce albo nie lubi. To była dla mnie straszna męczarnia i można powiedzieć, że przeżyłem takie wypalenie, jeśli można przeżyć wypalenie zawodowe w przeciągu kilku miesięcy. Pomimo tego staram się wytrwać jak najdłużej. To według mnie akurat jest pozytywne, że nie rezygnuję się po pierwszych problemach. Trzeba jednak na pewnym etapie zrewidować swoje założenia i oczekiwania i podjąć decyzję o zmianie. Patrząc do tyłu często łączymy kropki. Może przesadziłbym mówiąc, że to doświadczenie miało jakiś istotny wpływ na moje życie, ale na pewno pozwoliło mi lepiej poznać siebie i swoje preferencje. Dzięki. Cześć, nazywam się Krystian Zych, prowadzę serwis
2: internetowy Jak Zrobić Podcast oraz nagrywam dwie audycje. Jedną, co się czyta o książkach dla dzieci i młodzieży, a drugą właśnie o podcastach o nazwie Jak Zrobić Podcast. Gdy pierwszy raz usłyszałem o pomyśle Dawida, to stwierdziłem, że psi to nie dla mnie. Przecież ja nie miałem najgorszej pracy w życiu. Potem, zastanawiając się trochę dokładniej, pomyślałem, że może mógłbym najgorszą pracą w życiu nazwać moją pierwszą pracą. To była praca fizyczna, którą wykonywałem przez kilka miesięcy na pierwszym roku studiów, ale jak się zastanowiłem trochę dokładniej, to doszedłem do wniosku, że właściwie to nie była najgorsza praca w moim życiu. To była inna praca niż wszystkie pozostałe, natomiast trudno ją nazwać najgorszą. I tak naprawdę najgorszej pracy w życiu, to ja po prostu nie miałem. Dlatego też chciałbym opowiedzieć nie o najgorszej pracy w życiu, tylko pracy, która najwięcej mnie nauczyła o współpracy z ludźmi. To było dawno, dawno temu, właściwie to było kilkanaście lat temu, gdy z ciepłej, bardzo dobrej, muszę przyznać, i wygodnej posady okazało się, że będę musiał przejść do innej firmy. Pracowałem wtedy w banku i to był okres, kiedy Powoli zaczynały się centralizacje, powoli wszystkie oddziały, wszystkie centra rozliczeniowe, wszystkie centra regionalne banku były likwidowane i taki los spotkał również i placówkę instytucje, instytucję, w której ja pracowałem. Trzeba było znaleźć sobie inną pracę. W moim rodzinnym mieście funkcjonował taki dosyć duży zakład produkcyjny. To była szwalnia, ale ogromna szwalnia. To był taki zakład, w którym pracowało wtedy jakieś 1200 osób. I akurat w tym momencie, kiedy musiałem odejść z pracy w banku, okazało się, że również z tamtej firmy odchodził informatyk i jest wolny etat. Z wielką nadzieją poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną. Okazało się, że w tej firmie owszem pracuje około 1200 pracowników, natomiast dział administracyjny, czyli stanowiska nieprodukcyjne, te, które korzystają z sieci komputerowej, z komputerów, z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, to jest tak naprawdę garstka, około 20 osób i całą obsługą tego wszystkiego zajmuje się tylko i wyłącznie ten informatyk. I tym informatykiem miałem zostać ja. W sumie o samej pracy, o samym stanowisku to nic fascynującego nie mogę powiedzieć. Od zwykła praca administratora 20 kilku komputerów plus jakiś tam serwer, plus poczta, plus jakieś strony internetowe, wtedy całkowicie edytowane przez zupełnie zewnętrzną firmę, a naprawdę niewiele miałem do czynienia. Mogłoby się wydawać więc, że cicha, spokojna praca bez żadnych komplikacji, właściwie miejsce, gdzie można sobie po prostu posiedzieć i odpocząć. Bardzo szybko się okazało, że system informatyczny, na którym ta firma pracuje, to jest system stworzony pod tego konkretnego klienta, pod tą jedną konkretną firmę. System stworzony w bardzo dziwny sposób, w sposób, z którym nigdy wcześniej, ani nigdy później się nie spotkałem. Była to aplikacja bazująca na bazie jakiejś innej aplikacji, zaprogramowana w języku, którego tak naprawdę no, praktycznie nikt nie wtedy nie używał. Zresztą do dzisiaj nie znam nikogo, kto byłby w stanie ten program tak po prostu usiąść i przeprogramować. Do tego wszystkiego były dopisywane bardzo różne moduły, choćby moduł obsługi pracowników, zmianowych pracowników na hali produkcyjnej, którzy mieli bardzo różne sposoby rozliczeń swoich wynagrodzeń. To wszystko razem powodowało, że chociażby wygenerowanie listy płac zawsze wymagało pracy kilku osób, zawsze wymaga, wymagało zmiany w kodzie aplikacji, zawsze wymagało jakichś dodatkowych działań, także nie wystarczyło kliknąć drukuj, trzeba było zawsze poświęcić kilka dni na przygotowanie dokumentów, na przygotowanie takiej listy, na sprawdzenie takiej listy, na przygotowanie jej potem po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty i często dopiero czwarta, piąta wersja wychodziła taka, jaka powinna wyjść. Tak więc z jednej strony nie była to praca bardzo odpowiedzialna, jeżeli chodzi o codzienne czynności, natomiast bywały takie dni, szczególnie właśnie chociażby dni rozliczenia wynagrodzeń, czy dni, kiedy księgowość miała więcej pracy, rozliczenie kwartału, rozliczenie roku. To był okres, kiedy naprawdę bardzo dużo w firmie się działo. Najciekawszym jednak elementem mojego stanowiska pracy była moja szefowa. No, trudno nazwać szefową, panią wiceprezes firmy, ciekawym elementem pracy, ale w tym przypadku akurat tak było. Pani wiceprezes była osobą, która uznawała, że calutka administracja, a szczególnie działy, które nie przynoszą jej bezpośrednio pieniędzy, czyli działy, które generują jej koszty, a za taki uważała informatyków, są to działy jej całkowicie zbędne i powinno się ich wszystkich po kolei zlikwidować i zastąpić ewentualnie w drodze wyjątków jakimś zewnętrznym outsourcingiem. Tak więc no, łatwo się domyślić, że moje relacje z panią prezes wcale nie były takie dobre i po pierwszych kilku dniach pracy, kiedy cała euforia związana z nowym stanowiskiem pracy opadła, okazało się, że osoba, z którą najtrudniej się współpracuje, z którą najgorzej się rozmawia i z którą tak naprawdę nic nie można załatwić, to jest bezpośrednio przełożony. Bywało wiele takich dni, kiedy pani prezes zaraz po przyjeździe do firmy wzywała do siebie losowych pracowników tylko po to, żeby zepsuć im humor. Kilka razy również miałem wątpliwą przyjemność uczestniczenia w tego typu spotkaniach, gdzie byłem wzywany na dywanik i przy mnie pani prezes szukała pretekstu, żeby tylko w jakiś sposób mnie poniżyć, żeby tylko w jakiś sposób zepsuć mi humor, a sobie ten humor poprawić. Z reguły z takich rozmów oczywiście nic nie wynikało, poza psuciem atmosfery w całej firmie. Wiele razy bywało też tak, że gdy naprawdę potrzebowałem coś ustalić z panią prezes i szedłem do niej do gabinetu, żeby z nią przez chwilę porozmawiać, to najpierw musiałem wysłuchać litanii, najpierw musiałem wysłuchać jej pretensji, jak to sprzęt komputerowy, jak to oprogramowanie, jak to cała firma jest w złym stanie i to wszystko oczywiście jest moja wina, bo nie dbam o to, żeby wszystko było tak, jak należy. Później bardzo często bywało tak, że pani prezes przerwała rozmowę, dzwoniła gdzieś, najczęściej dzwoniła do swojego męża, dzwoniła do projektanta, dzwoniła do architekta. Był to okres, kiedy... Pani prezes budowała swój własny dom i no oczywiście musiałem wysłuchać jej dyskusji z mężem na ten temat, czy kuchnia ma być z przodu, żeby było widać przychodzących gości, czy też może z tyłu od południa, gdzie jest jaśniej. Do tego typu dylematy oczywiście były na porządku dziennym i był to temat bardzo ważny dla pani prezes i musiał być również oczywiście być to temat bardzo ważny dla większości pracowników. Natomiast gdy naprawdę trzeba było coś załatwić, no i czasami trzeba było po prostu coś rozbudować, czy zainwestować właśnie chociażby w internetowe, czy kupić jakiś nowy komputer, czy zaktualizować oprogramowanie, czy zrobić cokolwiek innego, to wymagało jakichkolwiek inwestycji. Okazywało się, że jest to problemem w większości przypadków tak naprawdę nie do przeskoczenia. No dlaczego w ogóle o tym mówię? Przecież nie jest ta audycja o tym, żeby się żalić, jak to źle mi było we współpracy z moją szefową, Mówię to dlatego, że była to pierwsza tak bardzo toksyczna osoba, z którą spotkałem się w moim życiu zawodowym. Była to pierwsza osoba, z którą współpraca była praktycznie w ogóle niemożliwa. Była to pierwsza osoba, od której byłem uzależniony, ponieważ miałem umowy na czas określony, które nie mogłem rozwiązać, mimo tego, że naprawdę bardzo mi na tym zależało i które również nie mogła rozwiązać pani prezes, która również, wiedziałem, że ma ogromną ochotę, wywalić mnie stamtąd i po prostu całkowicie zlikwidować, zamknąć drzwi od pokoju z napisem informatyk i nigdy więcej nikogo do niego nie wpuszczać. Mówię o tym dlatego, że tego typu współpraca nauczyła mnie jednej rzeczy. Nauczyła mnie tego, że jeżeli w moim środowisku, w moim otoczeniu pojawia się jakaś toksyczna osoba, jakaś osoba, której nadrzędnym celem jest nie współpraca, nie zrobienie czegoś dobrze, tylko zatrucie wszystkim, nerwów i po prostu zepsuć atmosfery, to od tej pory po prostu całkowicie unikam takich osób. Rozwiązuję kontrakty, rozwiązuję umowy, wycofuję się ze współpracy wszędzie tam, gdzie jestem w stanie oczywiście się wycofać, to natychmiast wycofuję się, gdy tylko okazuje się, że cokolwiek jest i tak i po prostu z takimi ludźmi więcej nie współpracuję. I nie robię tego dlatego, że bym się bał, bo nie o strach tutaj chodzi, tylko chodzi tutaj o mój komfort psychiczny, o komfort pracy, o zadowolenie z pracy, o zadowolenie z tego, co się robi, o cieszenie się wynikami, zakończeniem projektów czy chociażby zakończeniem jakiejś części, jakiejś pracy. W momencie, kiedy w moim otoczeniu są osoby toksyczne, ja się nie potrafię cieszyć z efektów tej pracy i od tej pory minęło kilkanaście lat to było chyba w 2003 Roku, więc od tej, pory, od tej pory minęło już właściwie 15 lat. Ja przez te 15 lat w ogóle nie współpracuję z osobami toksycznymi. Właśnie dlatego, że komfort pracy, moje samopoczucie, moje zadowolenie z tego, co robię, jest dla mnie dużo ważniejsze niż jeden klient czy też jedna umowa. Nie współpracuję z osobami toksycznymi. Co mógłbym wam poradzić? Co wy moglibyście wynieść z mojego doświadczenia? Chciałbym również i was przestrzec przed osobami, które, które po prostu są toksyczne, których nadrzędnym celem jest zepsucie drugiej osobie humoru, a nie doprowadzenie projektu do końca, a nie doprowadzenie projektu w taki sposób, w jaki projekty powinny być prowadzone. Współpraca z takimi osobami nigdy nie przyniesie wam żadnego pożytku, poza pożytkiem finansowym, ale weźcie pod uwagę jedną rzecz. Nigdy nie jesteście związani tylko i wyłącznie z jedną firmą, nigdy nie jest tak, że tylko i wyłącznie jedna firma, czy też jeden klient, czy też jedna osoba jest w stanie zapłacić wam za waszą pracę. Dlatego też naprawdę najlepszą rzeczą jaką można zrobić dla własnego komfortu psychicznego, dla przyjemności pracy, dla przyjemności robienia rzeczy naprawdę fajnych to po prostu unikać, unikać za wszelką cenę ludzi toksycznych, a niestety trochę takich osób wokół nas jest. Mam nadzieję, że wy do tej pory nikogo takiego nie spotkaliście, a jeżeli spotkacie w przyszłości, to uda wam się takie osoby po prostu omijać szerokim łukiem. Zarobić zawsze można w inny sposób. Naprawdę nie trzeba współpracować z toksycznymi ludźmi. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
3: Cześć, nazywam się Konrad Black. Jestem początkującym lektorem i chciałbym wam opowiedzieć o najgorszej pracy, jaką miałem przyjemność wykonywać w swoim życiu. Um, a wszystko zaczęło się w momencie, w którym kończyłem technikum. I chciałem jak najszybciej się wyrwać do dużego miasta, żeby się usamodzielnić. kończyna matura, brak doświadczenia i tutaj dostałem właśnie propozycję od pewnej osoby, żeby zacząć pracę w call center w Wrocławiu. A akurat wtedy nie miałem żadnego doświadczenia w pracy biurowej. A wiedziałem, że to będzie się odbywać w taki sposób, że trzeba będzie dzwonić, sprzedawać, Byłem ciekawy, jak to będzie, więc e, dlaczego nie? E, więc spróbowałem. E, no i właśnie się zaczęło. Call center. To może najpierw o, ogólnie o jak to działało, tak? Więc jak działa call center, każdy wie. Trzeba dzwonić i sprzedawać. E, trzeba było wykonywać tak mniej więcej od 100 do 150 połączeń dziennie. I trzeba było wyrabiać wynik. To nie były takie typowe... Rozmowy biznesowe, prawda, po prostu się dzwoniło i męczyło tych biednych ludzi, którzy tam pracują. I nawet kiedy powiedzmy, dana osoba odpowiadała cztery razy nie, pięć razy nie, że nie chce tego, że absolutnie tego nie chce i żeby najlepiej się po prostu odczepić, to i tak kierownik nad tobą siedział nie można tak po prostu było, nie można było tak po prostu się rozłączyć. Najlepiej, by to właśnie ta osoba, z którą się rozmawia, żeby to ona się rozłączyła, a nie odwrotnie. Także tutaj było. Ogromne ciśnienie i żeby ten wynik osiągnąć, żeby dzwonić jednak i wymuszać właściwie na tych, na tych ludziach, żeby coś, cokolwiek zamówili. Niektórzy byli faktycznie zainteresowani. To, to było super, że jak trafiło się na taki telefon, w którym, w którym, w którym można było normalnie faktycznie porozmawiać, nawet się pośmiać, to, było takie, to była taka ogromna ulga, można powiedzieć, ale przez większość dnia męczarnia. Tak mniej więcej to można byłoby opisać. Druga sprawa, która już trochę, trochę bardziej mnie zabolała, to kierownik. I tutaj proszę sobie wyobrazić. 20 osób pracuje. To nie była duża firma. To pracowało około 20, 20 osób właśnie. Um, na te 20 osób było dwóch facetów, oczywiście w tym ja. Ja <grym> um, a kierownik um, naskarcił, tak? że, że nie można się odwracać, nie można rozmawiać. Um, a co robił? No był takim hipokrytą, można powiedzieć, bo sam podchodził do, do dziewczyn, a no było ich całkiem sporo, jak przed chwilą powiedziałem, e, i te które, im, te, które się mu podobały, zagadywał. Śmiał się z nimi, żartował, zagadywał jak tam życie. Niektóre z tych osób e, były jego znajomymi z którymi tam pracował wcześniej ale wiadomo, prowadził normalne rozmowy starał się jakoś tam śmieszkować z nimi i tak dalej a inne osoby, które zaczynały czuć taką lżejszą atmosferę też się odwracały tam do innych chciały coś tam zagadać od razu automatycznie dostawały komentarze, że tak nie wolno robić także takie no pojawiał się taki mały dysonans e, że kurczę, ale jak to? tak Takie, takie pytania, pytania wpadały do głowy. Um, z kierownikiem kierownik wydawał mi się takim po prostu ciężkim człowiekiem trochę. Nie, nie zrozumiałem dla mnie i z tego, co się orientuje te wszystkie rzeczy, które robił podpadały pod mobbing. <laughs> um, trzecia rzecz, która zabolała mnie najmocniej to był dyrektor, który był odpowiedzialny za sprzedaż usług danego, danego call center. Eee, co się stało? Okazało się, że chcieli mnie przeszkolić, bo prawdopodobnie miałem chyba zbyt, zbyt niskie wyniki sprzedażowe. Eee, wziął mnie ten dyrektor na dywanik. I to było najlepsze, że faktycznie wchodzę tam do, do tego, powiedzmy, gabinetu. Eee, kazał mi usiąść, puścił mi jedno z przygotowych nagrań. Jak się okazało, ten dyrektor wcale, ale to wcale nie był przygotowany do tej rozmowy. Puścił nagranie, e, puścił pierwszy fragment, czyli powiedzmy te, te podstawowe przywitanie. E, Dzień dobry, mam na imię tak i tak, jestem z firmy takiej i takiej. E, czy byłaby pani zainteresowana tym i tym? Na co ta osoba oczywiście odpowiada, że nie, że nie jestem zainteresowana. Tu pauzował nagranie i od razu mówi Konrad, teraz powinieneś powiedzieć taki tak i tak. To jest absolutne minimum i tak powinieneś to powiedzieć, ponieważ tutaj miałbyś największe prawdopodobieństwo sprzedaży, bo tak się robi wynik, bo tak powinno się robić ogólnie. Tak, no, Siedzę taki no, 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 skracony troszeczkę i czekałem po prostu na dalszy rozwój wydarzeń i czekałem po prostu na, na, na jego kolejną reakcję. No to puścił to nagranie znowu, puścił play Leci kolejny fragment i co się okazuje? Powiedziałem dokładnie to, to, co on mi przed chwilą powiedział. I on takie wielkie zdziwienie, o co chodzi, okej, okay, dobra. Potwierdził, że spoko, dobra, fajnie, fajnie to powiedziałeś, dobra. Leci dalej kolejny fragment, znowu klientka powiedziała nie. I znowu zatrzymał i znowu zrobił to samo, czyli znowu skarcił, znowu Powiedział, że powinienem zrobić tak i tak e, i kolejna instrukcja i kolejne e, utrwalone skrypty sprzedaży, które po prostu e, pozwoliłyby na osiągnięcie niesamowitych wyników sprzedaży. No to okej, okay, no dalej siedzę, już taki trochę bardziej pewny siebie, a zobaczymy co się stanie. Puścił fragment, włączył, włączył play, wcisnął ten przycisk, no i co się okazuje, że powiedział dokładnie to samo, co on powiedział. Ja tak, a no dobra... Czyli w tamtym momencie po prostu pomyślałem sobie, nie, to chyba po prostu trzeba z tym skończyć. Straszne miejsce, straszna praca. Ludzie pod względem organizacyjnym, w sensie ten cały management, kompletnie nieprzygotowany do tego. I byłem kompletnie zmęczony psychicznie. Szczególnie właśnie po, po tamtej rozmowie z, z tym głównym dyrektorem. Um, tak, moja... moja Przygoda z tym call center nie była na szczęście długa. Stwierdziłem, że... Stwierdziłem po trzech miesiącach, że, że no nie wytrzymam tam dłużej. Wnioski przyszły później. W sensie były dwa wnioski. Pierwszy wniosek przyszedł wtedy, kiedy zrezygnowałem z tej pracy. I wniosek był taki, że po prostu nigdy więcej call center. <śmiech> A drugi wniosek przyszedł dopiero później, kiedy znalazłem nową pracę. I tutaj, że tak jak mówiłem wcześniej, nie miałem absolutnie żadnego doświadczenia w pracy w biurach, więc wyrobiłem sobie taki obraz tego, że tak może faktycznie wyglądać w kolejnej pracy. Drugi wniosek przyszedł taki, że wcale tak nie jest, że można znaleźć fajnie, normalną pracę z normalnymi ludźmi, z normalnymi kierownikami, którzy nie patrzą ci na plecy. Także to była taka strasznie duża ulga, kiedy zmieniłem tą... Pracę właśnie. Już nie na call center oczywiście, ale um, też na biurową, ale już nie musiałem dzwonić do nikogo, nikogo zmuszać do rozmów. Także tak. To jest moja historia, to jest moja najgorsza, najgorsza praca w życiu. Dziękuję bardzo.
4: Cześć, tu Agnieszka Zdunek z podcastu Jest Zielono. Najgorsza praca w moim życiu? Hmm. Nie chodzi nawet o konkretne miejsce, w którym pracowałam, tylko o wszystkie instytucje państwowe, samorządowe, miejskie i uniwersytety, na których lub z którymi pracowałam, a pracowałam i w małych wiejskich gminach, i w Urzędzie Dużego Miasta, i na Uniwersytecie Państwowym, no i w Ministerstwie. I wszędzie tam występowały te same zjawiska, z którymi ja po prostu nie mogłam się pogodzić, które powodowały mój absolutny bunt sprzeciw, potem demotywację, no i kończyło się tym, że szybko odchodziłam. Przede wszystkim był to brak wpływu na moją pracę, na jej wyniki. To, czy coś zrobię dzisiaj czy jutro, nie miało większego znaczenia, bo przepływ informacji pomiędzy działami był niesamowicie powolny, w przeciwieństwie do informacji o życiu prywatnym, które te informacje po prostu roznosiły się błyskawicznie. Nie było prawdziwych zespołów, to znaczy powoływane były zespoły tak zwane robocze, ale z prawdziwą pracą zespołową to nie miało wiele do czynienia, bo hierarchia w takim zespole była dokładnie taka sama jak poza nim. Czyli na szczycie pan dyrektor, na dole specjalista, który jako jedyny znał się na temacie i na którego spadała później cała praca. Oczywiście sukces zespołu był przypisywany panu dyrektorowi. Była też, czy jest, bardzo wąska specjalizacja pracowników, czyli pani w pokoju A zajmuje się przestawianiem pieczątek koloru niebieskiego, a pani z pokoju B pieczątek koloru czerwonego. I jeżeli myślicie, że zmyślam, to zapewniam Was, że widziałam to na własne oczy i nie miało to nic wspólnego z merytoryką zadania. Najbardziej bolał mnie jednak poziom biurokracji, otaczania się pismami wewnętrznymi, mailami na podkładkę, notatkami służbowymi itd., itd., nie dosyć, że było to marnowanie czasu, bo przecież takie pismo trzeba przygotować, uzgodnić, wydrukować, podpisać i zanieść, to najbardziej szkoda było mi drzew, z których produkowało się ten papier i ilości toneru, a właściwie pojemnikach po tonerach, które nie są recyklingowane. Dochodził do tego brak centralnego systemu do zarządzania dokumentami, jakiegoś takiego CRM-u, który pozwalałby na szybki obieg na przykład faktury. A tak, to fakturę trzeba było wpisać do swojego Excela, opisać, opieczętować, kserować i zanieść do pokoju A, gdzie Pani również przedstawiała swoje pieczątki, wpisywała do swojego Excela w zupełności niepowiązanego z moim i również kserowała. I tak pięć pokoi później ta faktura trafiała w końcu do księgowości. Nie daj Boże, gdyby zdarzyło się, że Pani w pokoju C nie było, to wtedy ta faktura y, czekała na jej powrót. Dodam tylko, bo zaraz wyjdzie, że jestem straszną zołzą, że ludzie pracujący w tych instytucjach byli w większości bardzo fajni. Tylko po prostu praca w takim miejscu czy miejscach powodowała moje wypalenie. W pewnym momencie po prostu się przyzwyczajałam, wzruszałam ramionami, bo już nie miałam siły na walkę z systemem. Wiele osób może stwierdzić, że tak również wygląda praca w dużej, prywatnej korporacji. I możliwe, że tak jest. Ja pracowałam tylko raz w korpo i całkiem dobrze wspominam ten czas, Natomiast praca w urzędach po prostu rozkładała mnie zawsze na łopatki. I chociaż wiem, że z łatwością mogłabym pracować w każdym z tych miejsc przez wiele lat, zgodnie z zasadą czy się stoi, czy się leży, to dla zachowania mojego zdrowia psychicznego musiałam z tych miejsc po prostu uciekać. Zawodowo prowadzę fundację i zajmuję się projektami kulturalnymi, edukacyjnymi oraz społecznymi. Te działania, żeby były bezpłatne dla ludzi, są w większości dofinansowane z różnych programów, a te zarządzane właśnie przez różne urzędy. Więc ja cały czas pracuję lub też współpracuję z instytucjami publicznymi, no i też chcąc czy nie chcąc muszę się dostosować do ich systemu pracy. Założenie fundacji jest więc niejako konsekwencją tej wieloletniej pracy w różnych urzędach, bo zawsze moim celem, no i taką moją misją życiową było działanie na rzecz ludzi. Pracując w urzędach nie miałam poczucia, że ja pracuję dla nich, bardziej pracowałam dla systemu. A teraz poprzez pracę w fundacji ja mam realny wpływ na to, jak pomagam, jakie działania podejmuję i w jakim kierunku ja się rozwijam, ale też moja fundacja się rozwija. Więc nie byłoby fundacji i tych fajnych działań społecznych, w których ja się bardzo spełniam, gdyby nie praca w urzędach. Więc Tak podsumowując, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
5: Cześć, z tej strony Michał Kowalczyk z podcastu Wysokowydajni. Moi drodzy, ja akurat nie mam za sobą żadnej wyjątkowo przykrej historii w swojej karierze zawodowej i chociaż raczej trafiałem na dobrych menedżerów i przyjazne człowiekowi firmy, to myślę, że mam jedną taką historię, którą mógłbym się z wami podzielić i mam nadzieję, że będzie miała dla was jakąś wartość edukacyjną. Ja na co dzień pracuję jako analityk finansowy i lider zespołu w jednej z amerykańskich korporacji i do tej firmy... Trafiłem już na piątym roku studiów i zaczynałem od 3 miesięcznego stażu. Miałem na tyle szczęścia i miejmy nadzieję też kompetencji, że akurat w trakcie stażu zwolniło się jedno stanowisko w dziale, które dostałem propozycję, aby objąć. Firma bardzo mi się podobała. Atmosfera w dziale była świetna, ludzie kilka lat ode mnie starsi, także miałem sporo możliwości nauki. Zadaniowy czas pracy, różnego rodzaju benefity, no żyć nie umierać. No i tak przepracowałem kilka ładnych lat. Wypracowałem sobie już pewną pozycję, wiedziałem do kogo się zgłosić w razie jakichś problemów albo kiedy chciałem załatwić jakieś konkretne kwestie. No ale gdzieś w międzyczasie zaczęła mi w głowie kiełkować myśl, że ja to chciałbym gdzieś podążać w kierunku menedżerskim. No i w związku z tym trzeba by zacząć od objęcia pozycji lidera zespołu. W mojej ówczesnej roli udało mi się już osiągnąć satysfakcjonujący jakiś poziom biegłości. Mógłbym jeszcze trochę posiedzieć, ale brakowało mi trochę wyzwań i poczułem się trochę przyblokowany. No i zacząłem się najzwyczajniej w świecie nudzić. Także ambitnie postanowiłem dokonać zmiany pracy, bo pomyślałem sobie, że tyle lat w tej samej firmie jak to będzie wyglądało w moim CV? Nie szukam wyzwań, siedzę w strefie komfortu, także no, Michał, wypadałoby coś zmienić. No i powysyłałem CV i dostałem propozycję paru rozmów kwalifikacyjnych m.in. w szwajcarskim banku inwestycyjnym. Stanowisko zostało mi bardzo dobrze zareklamowane. Warunki finansowe spełnione. No i dodatkowo zastępca lidera zespołu, co już przybliżało mnie do moich celów. No i w świetle takich faktów z bólem serca zdecydowałem się złożyć wypowiedzenie i opuścić moją dotychczasową firmę, z której bardzo byłem zadowolony, aby sprawdzić, czy jestem w stanie powtórzyć swój sukces w innej organizacji. No i tak, welcome day na wypasie. Profesjonalne szkolenie IT następnego dnia. Także pierwsze wrażenie bardzo dobre. Ale już po przyjściu do działu okazało się, że sprawy nie wyglądają tak kolorowo. No bo tak, stanowisko nie wymagało zbyt długiego procesu przekazywania obowiązków. Więc samo to w sobie już było podejrzane, dlatego że na wszystkich moich poprzednich stanowiskach no ten cykl wdrażania pracownika był długotrwały, wymagał zaznajomienia go z wieloma... Jakimiś takimi konkretnymi działowymi terminami, szkoleniami. Także to już budziło duże moje wątpliwości. Dalej, pracowało się raczej na jednorazowych plikach niż na mm, jakiś takich raportach, które były udoskonalane przez lata, przez wielu pracowników. To wszystko było raczej takie robocze. Systemy też raczej raportingowe niż business intelligence. Także ten komponent analityczny w mojej pracy ustąpił trochę miejsca takiemu komponentowi właśnie raportingowemu. Ale co chyba najważniejsze, to ten czteroosobowy zespół, którego lidera miał być zastępcą, już po kilku miesiącach uległ drobnej dezintegracji i ja zostałem zastępcą lidera dwuosobowego zespołu, czyli takiego, który składał się tylko ze mnie i z lidera. Także no to nie było do końca to, na co się umawialiśmy. Co jeszcze, to atmosfera pracy nie sprzyjała za bardzo integracji pracowników. Każdy był raczej zapatrzony w swój monitor, a rozmowy w kuchni, przy kawie raczej ograniczały się przede wszystkim do wymiany takich służbowych informacji. No i już po paru miesiącach nie łudziłem się dłużej, że będzie inaczej i że praca na obecnym stanowisku zdecydowanie nie przybliża mnie do mojego celu zawodowego. Także co mi pozostało, to zapdatowałem CV, stwierdziłem, że się porozglądam, ale bez większego pośpiechu. Żeby to dobrze wyglądało w CV, rok wytrzymam, chyba że pojawi się coś fajnego na horyzoncie, no i wtedy ewentualnie to rozważę. No i moi drodzy, historia skończyła się w ten sposób, że trafiłem na bardzo interesującą propozycję objęcia stanowiska lidera zespołu w mojej poprzedniej firmie. W dziale, którego menedżerem jest mój były team leader, przez co udało mi się w końcu zrealizować mój cel zawodowy, do którego dążyłem właśnie przez parę ostatnich lat. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Jako lider mam inicjatywę, mam dużo możliwości, mogę pomagać innym, rozwijać się jako analityk. Także no, ruch na pewno świetny, atmosfera w dziale też bardzo dobra. Także koniec końców nie żałuję, że zdecydowałem się na ten ruch, bo mimo wszystko sporo się nauczyłem. Udało mi się przejść przez dwa stanowiska w ciągu dwóch lat i dołożyć kolejną firmę do mojego CV. Na pewno poszerzyłem też perspektywę na temat tego, jak wygląda rynek pracy w mojej branży, co myślę, że jest nie do przecenienia. No i na własnej skórze nauczyłem się doceniać wagę kultury korporacyjnej, bo uwierzcie mi, że kultura korporacyjna u giganta technologicznego z Doliny Krzymowej jest zupełnie inna niż w szwajcarskim banku inwestycyjnym. W jednym jest egalitarnie, w drugim bardziej hierarchicznie, w jednym jest spokojnie, w drugim panuje jakaś taka atmosfera spiny. No mówię wam, potrafi być kompletnie inaczej, mimo że jedno i drugie to jest korpo. No i chyba przede wszystkim doświadczyłem tego, jak ważne jest dla mnie w pracy nawiązywanie głębokich relacji. Bo mimo tego, że praca analityka finansowego przede wszystkim skupia się na wyliczeniach i na prezentowaniu danych, ale moją przewagą konkurencyjną na rynku pracy jest to, że ja się potrafię dobrze komunikować, że mam umiejętności miękkie, że potrafię prezentować, że potrafię jakoś motywować zespół, a w środowisku, w którym nie jestem w stanie tych moich przewag konkurencyjnych zaprezentować, zwyczajnie nie jestem w stanie się wyróżnić. A to nie jest gra, w którą ja gram. Także moi drodzy, wydaje mi się, że lekcja jaka z tego płynie to jest to, żeby nie zmieniać nic na siłę i jeśli praca w obecnej firmie wam się podoba, jeżeli atmosfera... W, w dziale jest, jest dla Was satysfakcjonująca, to wykorzystajcie może najpierw możliwości, które macie tam, zamiast na siłę próbować coś zmienić, bo może trawa u sąsiada wcale nie jest bardziej zielona. No i też właśnie zastanówcie się, jakie są Wasze przewagi konkurencyjne i bądźcie świadomi tego, albo sprawdźcie to, czy w, na, w stanowisku w innej firmie albo w innym dziale Będziecie mieli możliwość je wykorzystać, dlatego że jeżeli nie będziecie mieć takiej możliwości, to moim zdaniem nie będziecie usatysfakcjonowani. No i to byłoby chyba na tyle. Mam nadzieję, że komuś moja historia może wydać się interesująca i przydatna. Dziękuję i zapraszam do słuchania wysokowydajnych. Pozdrawiam.
6: Cześć, ja nazywam się Paweł Badura i pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu charyzmatycznego. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o najgorszej pracy w moim życiu. Zanim jednak do tego przejdę, chciałbym, żebyśmy przedstawili sobie troszkę tło historyczne mojej opowieści. Przenieśmy się do 2003 roku, ja wtedy jestem po pierwszym roku studiów i podobnie jak spora liczba moich znajomych postanawiam wakacje spędzić za granicą w celach zarobkowych. Więc po zdanej sesji wsiadam w samolot z moimi znajomymi i udajemy się na Wyspy Brytyjskie, a dokładniej do Szkocji, a jeszcze dokładniej do miejscowości Aberdeen na północy tego kraju. No i teraz tak, ja byłem przygotowany w jeszcze w Polsce do tego, że będę szukał tej pracy intensywnie i po znalezieniu mieszkania e, zacząłem od razu na drugi dzień roznosić swoje CV do wszystkich lokalnych miejsc pracy, które by mnie interesowały. Kupowałem gazety, odzwaniałem do, na oferty pracy i umawiałem się na spotkania. Jednak to nie wygląda tak dobrze, jak to może się wydawać osobie, która słyszy o tym, że co chwilę ktoś wyjeżdża za granicę do pracy. Jeśli nie miało się nic konkretnego umówionego, to taki przyjazd i a zacznęcie poszukiwania pracy nie polega tylko na tym, że przychodzimy do pracodawcy i mówimy cześć, jestem Paweł, chciałbym u Was pracować, a na drugi dzień tą pracę zaczynamy. Więc ilość CV, którą rozniosłem w tamtym okresie, tych w sumie niecałych dwóch tygodni, była chyba największa w moim życiu w ogóle ever, czyli nigdy nie rozniosłem tyle Tyle swoich listów e, motywacyjnych i tyle swojego życiorysów e, wydrukowanych na kartkach, jak właśnie w tamtym okresie. No ale okej, okay, pierwszą e, firmą, która się do mnie odezwała, była tak zwana, mm, jak to potem sobie określaliśmy, Fabryka Śmierci Kurczaków. I to jest właśnie ta najgorsza praca w moim życiu, o której chciałbym opowiedzieć. Jest to mm, miejsce, jest to zakład produkcyjny e, z branży, gastronomicznej, branży żywieniowej, gdzie na dużej hali z jednej strony przyjeżdżają żywe kurczaki, a z drugiej strony wyjeżdżają zamrożone i w opakowaniach różnych sklepów, na przykład Tesco. Więc po krótkim szkoleniu, bo oczywiście to nie polegało na tym, że czy ja się nadaję do tej pracy, tylko po prostu w takim zakładzie bierze się wszystkich. Więc po krótkim szkoleniu i przydziale przez osoby nadzorujące konkretne ekipy ludzi pracujących tam ja trafiłem do działu pakowania, czyli te kurczaki już były uśmiercone, już były przygotowane do tego żeby je zanieść do chłodni, czyli były już tych wszystkich swoich kubraczkach foliowych. I moje zadanie polegało na tym, że zbierałem jakby te kurczaki z takiej taśmy, która ciągnęła się przez całą długość hali, one już były tak wspomniałem na ostatnim etapie swojej drogi do chłodni, pakowałem te kurczaki do pudełek w rozróżnieniu na poszczególne wagi i te kurczaki w tych pudełkach na takich wielkich stojakach trafiały do chłodni, żeby były zamrożone. No i to tyle. Tyle polega, Na tym polegała moja praca. Nie była jakoś wybitnie skomplikowana, co by nie powiedzieć, że po prostu była męcząca fizycznie, ale umysł wtedy miał czas na to, żeby sobie przemyśleć sporo rzeczy. Ja pracowałem tam, a próbowałem sobie teraz dokładnie przypomnieć, ile to było, ale wydaje mi się, że pełny miesiąc na pewno, w końcach pięciu, sześciu tygodni, pracowałem tam z bardzo dużą ilością grup społecznych, jeśli byli to Szkoci, to te grupy społeczne były niższe, jak sobie jesteście w stanie wyobrazić, a oprócz tego, że tam byli Szkoci, to jeszcze była połowa świata i poznawałem naprawdę bardzo dużo kultur. Dużo osób było z Europy Wschodniej, ale, ale nie tylko, również pojawiali się Azjaci, pojawiali się ludzie nawet z Indii, więc naprawdę było multi i to mi się najbardziej podobało i spotkania w kantynie w przerwach na lunch naprawdę prowadziły do, do ciekawych, ciekawych rozmów. Jak wspominałem, najważniejszą rzeczą w tej pracy było to, że miałem kilka godzin, dokładnie 7 godzin dziennie na to, żeby przemyśleć sobie różne rzeczy, bo jakby trzeba było wyłączyć mózg, żeby te kurczaki pakować, więc można było słuchać muzyki, wtedy też pierwsze podcasty odkrywałem, niestety jeszcze nie polskie, ale też słuchałem sporo, sporo podcastów i sporo muzyki, no i właśnie myślałem. Więc dlaczego ta praca była najgorsza? Ona była najgorsza ze względu na to, że tak niekiedy się słyszy, że ktoś bierze pracę w McDonaldzie po to, żeby się dowiedzieć, że nigdy więcej tam nie chce pracować, to podobnie było u mnie stwierdziłem po prostu, że fizyczna praca dla mnie to jest ostateczność i oprócz tego, że to nie była moja pierwsza praca, bo już na pierwszym roku studiów i jeszcze przed, przed studiami po szkole średniej, zanim rozpocząłem naukę na uczelni, pracowałem i to bardziej w dziedzinie, która mnie interesowała i którą studiowałem, czyli, czyli IT. Natomiast ta praca pokazała mi również, że są grupy społeczne, są osoby, do których mam wielki szacunek, bo jest to jakby jedyna praca, do której się nadają albo w ogóle, albo w danej chwili swojego życia. Ja również w takiej chwili swojego życia wtedy byłem, bo nie miałem jakby możliwości zarobkowej w tamtym miejscu, w tamtym czasie, w innym miejscu. Natomiast tak jak wspominałem, 5 czy tam 6 tygodni Pracy tam było spowodowane tym, że po prostu zaczęły procentować te CV i telefony i część rozmów kwalifikacyjnych, które odbywałem w tamtym czasie początkowym przed podjęciem pracy jeszcze w tej pierwszej fabryce śmierci kurczaków. Więc pod tym względem naprawdę polecam wszystkim mieć taką najgorszą pracę w życiu, bo po pierwsze macie perspektywę i widzicie, jak to wygląda od drugiej strony i można się naprawdę upodlić fizycznie, do tego stopnia mogę to powiedzieć. Po drugie, będziecie mieć czas na przemyślenia. Po trzecie, może Wam się troszeczkę przewartościować spojrzenie na świat. Mi tak się stało i po otrzymaniu następnej i jeszcze następnej pracy, to dalej było w okresie wakacyjnym, zdalnie sobie Wziąłem urlop dziekański na rok i zostałem w Szkocji do końca następnych wakacji, a jak wróciłem to rozpocząłem drugi kierunek studiów, oprócz informatyki jeszcze socjologię reklamy, no i kto wie czy moja wizyta w Szkocji nie spowodowała tego, że aktualnie od ponad 7 lat współprowadzę agencję reklamową i robię to co robię i jestem tu gdzie jestem, także Moja najgorsza praca w życiu w Fabryce Śmierci Kurczaków przyniosła dużo dobrego, zresztą jak było słychać w poprzedniej edycji cyklu Najgorsza Praca w Życiu, chyba każdy ma takie spostrzeżenie, że każda praca, nawet ta najgorsza, może przynieść nam spore efekty i troszkę nas tam gdzieś wewnętrznie zmienia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia
0: jak wam się podobały najgorsze prace w życiu w tym odcinku? Powiem wam, że to co dla mnie jest najbardziej zaskakujące za każdym razem, jak bardzo takie pojedyncze wy wy wydarzenia wpływają na resztę naszego życia. I tym samym chciałbym też was zachęcić do tego, żebyście podzielili się ze, ze mną czy ze słuchaczami swoimi najgorszymi pracami w życiu. Jeżeli ktoś chciałby o niej opowiedzieć, to, to zapraszam do kontaktu. Możecie też albo nagrać je w formie audio, albo po prostu opisać w postaci maila i ja odczytam je w podcaście. Wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania. Jaka była moja najgorsza praca w życiu i czego mnie to nauczyło, albo jakie wnioski wyciągnąłem, czy wyciągnęłam. To tyle z mojej strony. W takim razie słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.